0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvingut a la milícia. Si tal i com diuen, la pandèmia només fa que accelerar les tendències geopolítiques que ja estaven en solfa abans, no és descabellat pensar que en els propers temps podríem ser testimonis de la dissolució de la Unió Europea, achecada sobre les ruïnes de la segona guerra mundial i en fonaments bàsicament econòmics. El dilema que avui sembla encarar a la Unió Europea és si podran fortir la integració abans que els ciutadans, tant del nord com del sud, se n'acabin cansant. Avui hem volgut parlar amb l'historiador Carles Sirera, establert des de fa mesos a Brussel·les, el cor de la Unió, per tal d'aclarir com es podria produir aquest col·lapse, les raons més històriques i profundes i les que són més conjunturals. Després del Brexit, la imminent crisi econòmica que ens ve a sobre, provocada en part pel Covid-19, podria ser el cop de gràcia d'una estructura burocràtica jurídica de la qual Sirera n'és un observador atent i també un crític. Fa uns mesos, en un article a Catalunya Diari, Sirera explicava l'entrellat de les elites europees i de com les han fornit tant des del Ministeri d'Exteriors Espanyol com des de les diferents instàncies de diplomàcia amb què ha comptat la Generalitat de Catalunya, mitjançant beques que en molts casos han recaigut i recauen en alumnes ben connectats. En aquell article venia a dir que els catalans, durant l'anomenat procés, ens hem fixat massa en Brussel·les i massa poc en Berlín, que és on hi ha el poder real a Europa. Doctorat per la Universitat de València, especialista en processos de democratització i de selecció d'elits i tecnocràcia, Sirera treballa actualment en l'avaluació oficial d'idiomes i com a consultor en educació. Parlarem amb ell perquè ens doni una perspectiva històrica d'un fenomen que, segons les veus autoritzades, és l'experiment més reeixit d'una institució supranacional que ha existit mai. Volem saber si la Unió Europea té els dies comptats o si, pel contrari, encara donarà molts anys de menjar als polítics retirats o defenestrats de la península ibèrica. Carles, benvingut a la milícia i gràcies per respondre a la nostra trucada.
1: Hola, bona tarda.
0: Si et sembla bé, voldria començar parlant... Una mica dels orígens de la Unió Europea. Crec que era en un article, o potser en un fil de Twitter, que comentaves eh, que les dues guerres mundials s'haurien produït, a grans trets, per evitar que Alemanya es fes amb el control de Llavors, la meva primera pregunta seria, fins a punt podem considerar la pròpia Unió en el seu naixement com una reformulació, com aquella mateixa voluntat de contenir la força d'Alemanya?
1: Bé, és una, és una pregunta, diguem, interessant, però des d'un punt de vista històric està una mica eh, errada o no apunta correctament al problema o a l'autèntic procés de la construcció de la Unió Europea. És a dir, la Unió Europea surt del plan Marshall. Realment l'origen és l'experiència exitosa del Plan Marshall i de la intervenció nord-americana a la reconstrucció d'Europa o, millor dit, a la contenció del comunisme, a l'expansió. Ja que entendréis que sols acabada la segona guerra mundial, el pla que tenien els aliats per a Alemanya era la dissolució i la desmembració d'Alemanya, de, la desaparició d'Alemanya, el que es coneix com el pla Morgenthau, per a transformar, diguem, eh, en un conjunt de petites repúbliques eh, els antics estats alemanys que pergueren la unitat. Aquesta era, diguem, eh, la voluntat dels aliats, especialment després de l'experiència de dues guerres mundials traumàtiques. En las cuales de la primera se había culpate totalmente Alemania y después de que la segunda no se podía no culpar a Alemania, era imposible no culpar ya en la segunda nuevamente Alemania después de, de la despesa y de y del desgaste en vidas humanas. Es en el proceso, digo, el que va del 45 al 47, que que es planes se comienzan a torcer y evidentemente es necesario geoestratégicamente que Alemania torna a tindre un paper. I el que és important sobretot és reconstruir Alemanya, reconstruir Europa i reconstruir Itàlia per evitar l'expansió dels partits comunistes i que realment els partits comunistes siguin capaços de capitalitzar l'èxit i el triomf d'haver derrotat el feixisme, ja que dir que en molts d'aquestes països els autèntics herois, els partisans, els que havien abanderat la resistència contra el feixisme eren els partits comunistes, malgrat l'experiència col·laboracionista que ja havia hagut en el període Molotov-Rudentrop, això que ja havia quedat oblidat, i els partits comunistes abanderaven la lluita contra el feixisme i la reconstrucció sobretot és en les eleccions eh, italianes, quan aquesta estratègia d'intervindre en els països europeus a través diguem, de l'assessorament, el finançament dels partits, i l'ajuda als partits eh, liberals burgesos i especialment buscant-se la simpatia dels socialdemòcrates o dels partits socialistes es posa en marxa. Una de diguem, dels anàlisis que fan els nord-americans de la conflictivitat d'Europa és un, diguem el problema d'economies d'escala. Europa té unes economies massa ineficients perquè són molt xicotetes, tenen uns mercats interns massa petits, amb pocs consumidors, i això els obliga diguem, a que la competència capitalista els força algun tipus d'agressió o d'invasió o que vulguin tindre com un dret preferent d'entrada o no pagar tributs o no pagar taxes adoneres per accedir als mercats estrangers. A Aquest, diguem, era el problema d'Alemanya. El que havies comentat de la Primera Guerra Mundial, de la Segona Guerra Mundial, de l'hegemonia d'Alemanya, una de les reivindicacions d'Alemanya, a pesar de que se la pinta tradicionalment per la historiografia anglesa com un país proteccionista, era just el contrari. El que volia Alemanya és que els seus productes tingueren un accés més lliure, especialment al mercat francès i altres mercats. És a dir, Alemanya el que estava demanant era un accés de la seva producció i lliure a la resta dels països europeus. I, a més, deia que l'autèntic sistema d'imperis i proteccionista li produïa una desventatge perquè ells no tenien el seu propi imperi, és a dir, que es trobava en una situació desigual. Per tant, Alemanya sempre, en veritat, el que e impulsava o el que volia era una situació de lliure canvi total en Europa des d'abans de la Primera Guerra Mundial. És a dir, volia una Europa sense traves aduaneres i sense traves comercials. La qual cosa des d'Alemanya, eh, des de França, perdó, veien molt de resselt perquè, evidentment, des de França sabia que no tenien capacitat per a competir ara amb Alemanya i això es percebia, diguem, com una política expansionista o imperialista d'Alemanya, que ja que recordar que si era un imperi, era un imperi europeu, un terreny europeu, tinguem parts de, del que és l'actual Polònia, amb cert desig o certa tentació cap als països bàltics i cap a Rússia d'expandir de, de les seves fronteres, és a dir, que si havia una Alemanya imperial no era en Àfrica, no era en Àsia, era dintre del territori europeu i especialment en Europa de l'est, Rússia, el que sempre consideraven el seu camp d'expansió. Per tant, en aquesta anàlisi de petits mercats eh, nacionals molt fragmentats, la idea dels americans és que hi ha que integrar l'economia europea. La única forma de evitar o rebaixar estas tensiones, la única forma de conseguir economías de escala, una economía realmente industrial, productiva, que consiga aumentar los niveles de bienestar de los europeos es a través de, de la economía de escala. Y además se está en la situación de que las infraestructuras eh, han estado utilizadas por la guerra, han estado destruidas y ya hay que reconstruir las infraestructuras. Y ya hay que reconstruir las infraestructuras, digamos, con una idea ya de futuro de la integración i de, de gestió d'Europa. Aquest germe, diguem, burocràtic de gestió, que és, per cert, on van estar els grans economistes de, de l'època keynesiana, hi estan Rostov, Galbraith, eh, no recordarà, però crec que Samuelson també participa, Kindleberg, és a dir, grans de, dels grans pensadors economistes keynesians, o no pos-keynesians, però diguem keynesians de l'època d'or, participen i tenen una implicació en el pla Marshall, de que este elemento de gestión es donde surgirá la Organización Mundial de Comercio y de Economía y la OCDE de Desenvolupamiento y de Economía. Así que, donde surgirá el primer organismo internacional de gestión de las economías, de integración de las economías, de estudio de las economías, para, estandarizarles o mochenizarles y conseguir la seva integración. Y es evidentemente, da que esta experiencia exitosa, que es Chairman, de donde saldrá el proyecto del de, Tractado de, de Roma y el proyecto futuro de la Unión Europea de integrar las economías europeas para rebaixar las tensiones. Pero en vez que digamos, eh, mantener, domesticar o mantener Alemania, saldrá básicamente para favorir la reconstrucción europea y evitar que la situación de miseria y de pobreza estén. Eh, però que un abans, diguem, dos partits comunistes. I al mateix temps, se discutit, però és una estratègia de la política exterior nord-americana per, diguem, eh, dividir el bloc de l'est, perquè hi havia països, com per exemple la Txecoslovàquia, que volien participar del pla Marshall. És a dir, el pla Marshall obliga a una reacció defensiva de, de les democràcies populars de replegarse, se tancar-se i trencar la, la col·laboració amb l'Occident perquè senten que el Plan Marshall és un regal enverinat és Molotov el que té unes declaracions molt, molt interessants, a l'època dient que el pla Marshall produirà una situació on tota la indústria vindrà dels Estats Units, sota la indústria cultural vindrà dels Estats Units, i diu literalment que el que farà el pla Marshall és que totes les pel·lícules que es veig, que seran pel·lícules nord-americanes, totes les pel·lícules que escoltarem en la, en la ràdio seran nord-americanes, i que tota la cultura mundial és a dir, anticipa la globalització que tenim avui dia, o l'anglospitalització dirà, bueno, i al final serà que haurem acabat també el feixisme per a construir un capitalisme global i un mercat global on els Estats Units serà el productor de tota la indústria, de tota la cultura i tindrà accés a tots els mercats. I, i bé a dir, no hem lluitat aquesta guerra per a negar la soberania nacional o per a negar la nostra cultura o inclús la nostra identitat nacional. Per tant, diguem que l'element aquest de la globalització i la integració ve del pla Marshall com una estratègia per a refer i consolidar Europa i, evidentment, tindrà un parapeto, tindre un sistema de defensa davant una possible ofensiva comunista o davant el creixement dels de, de soviètics, que no està relacionat amb el telegrama Kenan i altres qüestions, però bé, que aquesta és, diguem, el germe. Per tant, la Unió Europea el que pretén és integrar Europa davant de l'amenaça del comunisme i integrar els seus mercats. Evidentment, per a fer això, Alemanya ha de recuperar el seu paper original i el seu paper com a motor, com a motor industrial d'Europa. I, per tant, els plans que hi havia en origen, que era l'absoluta desmembració d'Alemanya, que els soviètics sí que aplicaren a la seva zona d'agafar tota la indústria alemana i portar-la als països com un botí de guerra, doncs s'acaben. I ja aquest, diguem, és l'autèntic germe de, de la Unió Europea. Ja que dir que quan comença a s'arrotjar, ningú té una idea clara de què va vindre en el futur. Quan ja comencem el procés d'integració europea, que és un procés estotlat pels Estats Units, és cert que la visió política la porta a França. Una mica, diguem, la idea de França és de construir una Europa on França serà la política, serà la diplomàcia, diguem, serà la estratègia, i Alemanya serà eh, l'economia o el motor econòmic, que és una mica el motor que inclús veiem avui dia en els enfrontaments entre Mac Macron i Merkel, és a dir, el Banc Central Europeu, l'euro, està a Frankfurt, però eh, realment les institucions comunitàries doncs, estan a Brussel·les i estan a Estrasburg, que és França. És a dir, l'aspecte polític, o la idea política, o el lideratge polític, la idea de l'Europa política, havia de recaure en la diplomàcia francesa, en l'estat francès, mentre que el pes econòmic, el pes de la integració i, i el pes diguem, de, de tornar a alçar Europa, tota Europa, com una zona de prosperitat i d'economia desenvolupada en Europa, que cauria en Alemanya. O sigui, aquesta és una mica la distribució. La qual cosa eh, té un problema, que és el problema de la política exterior. És a dir, Clara, aquest eh, és el problema que tenim a dia d'avui. Aquest esquema, que ve al cap i la fi tutelat eh, per als Estats Units, deixa a la Unió Europea un marxa o un espai on realment no hi ha política exterior. Seran els francesos sempre, com bons eh, després de la línia golista, els que sempre intentaran optar, com la Unió Europea, com un espai independent entre el bloc soviètic i el bloc nord-americà, però realment aquesta teixit tampoc triomfarà mai a les institucions comunitàries. És a dir, la Unió Europea naix com un espai que no té política exterior, no té projecció exterior i, per tant, no té realment una identitat. El que significa que, al cap i a la fi, les dinàmiques pròpies i les aliances tradicionals, eh, tradicionals pròpies dels estats eh, pesaran més que qualsevol projecte d'integració. Per tant, dient que el projecte europeu eh, surt, bàsicament, per a integrar les economies europees, per augmentar fàcilment, eh, ràpidament, la prosperitat, l'eficiència dels mercats i deixar enrere la misèria de la guerra i especialment parar l'abans de les insurreccions comunistes o l'abans dels partits comunistes.
0: Sense sortir d'Alemanya, seguint amb, amb el tema, eh, tu també has comentat en eh, més d'una ocasió d'anar a Twitter amb algun article Eh, que hi ha i de fet diguesem els fets eh, últimament amb, amb l'última sentència del Tri tribunal, eh, dels tribunals alemanys, etc, eh, que hi ha un creixent moviment d'animadversió, fins i tot de rebuig de l'opinió pública alemanya respecte a la Unió Europea i que no seria d'estranyar que en un futur eh, més o menys a eh, mig llarg termini, eh, Alemanya podria acabar abandonant l'euro i formar una lliga iàtica. No sé si podries explicar. Com creus que es podria arribar en aquest escenari? I, pels orients que no estiguin familiaritzats amb aquest concepte, què era la lliga ansiàtica?
1: Bé, qui té les claus de la Unió Europea és Alemanya. Per tant, ells decidissin al el cap i a la fi que entra, qui surt i quan s'acaba. Evidentment, la Unió eh, Alemanya no deixarà l'euro. Alemanya ens traurà nosaltres de l'euro. Podrem dir que en realitat el que farà és expulsar als altres països de l'euro. Però l'euro és una prolongació de, del marc alemany. Tot el sistema de conversió, tot el sistema monetari, es va construir a partir del Bundesbank i el marc alemany. I el banc central europeu, que està a Frankfurt, realment, i viu i el principal contribuïdor contribu és el banc central alemany, el Bundesbank. Per tant, qui té a l'hora de la veritat les claus de la Unió Europea és Alemanya. Per tant, l'únic que pot diguem, apagar la màquina, obrir-la, desconectar-la, és Alemanya. ningú. I això és el que ha passat amb la, tri... amb la sentència del Tribunal de Karlsruhe, el Tribunal Constitucional Alemany. Clar, eh, hi ha un problema. El Bundesbank, el banc alemany, ha d'obeir al, al Tribunal Constitucional Alemany. És a dir, el que ha fet el Tribunal Constitucional Alemany, el de Karlsruhe, ha marcat el camí alternativa per a Alemanya per a acabar amb la Unió Europea no seria exactament el final de l'euro perquè és més probable que aquesta gent el que vol és acabar amb les institucions comunitàries però mantindre l'euro en aquest sentit Eh, reduir el pes de les institucions comunitàries no significa automàticament acabar amb l'euro. I la idea que voldran, evidentment, és un euro eh, reduït, un euro, diguem, entre el que ells comenten, ho ha dit diverses vegades el líder d'Alternativa per Alemanya, un euro entre els països solvenys. Bàsicament, la seva idea és un euro el que seria la Middle Europe, eh, la Gran Alemanya, que seria Alemanya, Àustria, Països Baixos, els Països Bàltics, perquè són una zona d'influència, m'imagino que Croàcia la incluirien per raons històriques també de, de zona d'influència i de i del que era l'antic Imperi Austro-Hongarès, inclourien també a Croàcia, encara que no hi havia raons econòmiques, i fins i tot el punt que se discutís és Bèlgica. no tenen clar si Bèlgica entraria o no entraria en aquest nou espai econòmic comú que seria la, lliga Hans, la, la nova Lliga Hanseàtica al voltant d'Alemanya. La Lliga Hanseàtica era, eh, abans de la formació d'Alemanya, en l'edat mitjana, una lliga de ciutats del Mar Bàltic que col·laboraven o, o tenien uns circuits comercials la qual feia aquestes ciutats-estats foren com una espècie de Venècia del, eh, del Mar del Nord i del Mar Bàltic. Algú en dia s'utilitza per a referir-se a una institució que existís, és la nova Lliga Hanseàtica, que és una institució que unís als petits països del nord d'Europa. Estan, si no recordo mal, els bàltics, Països Baixos, Dinamarca també està, encara que, que no està en l'euro tècnicament, i, evidentment, reunir els països que tenen, diguem, l'interès de mantenir les institucions comunitàries dintre del control, que no crisquen massa, evidentment volen retallar el pressupost comunitari, no volen ningun tipus de fiscalitat comú progressiva, i també, evidentment, se neguen a la mutualització del deute, és a dir, que són contraris a la integració de la Unió Europea i que la Unió Europea tinga que atendre a les demandes de, dels estats-nacions, dels estats grans, que serien França, Espanya i Polònia i e Itàlia serien com els eh, estats grans. I la Lliga Hanseàtica, tradicional i e històricament, és una zona d'influència d'Alemanya. És a dir, encara que Alemanya, evidentment, és un estat gran, és l'estat més gran de la Unió Europea, l'enfrontament amb Alemanya no hi ha. Hi ha una eh, comunió d'interès o hi ha una unió d'interès. I també és això, la Lliga Hanseàtica és el Mar Bàltic, són els països al voltant de, del Mar Bàltic i el Mar del Nord, i per tant, és zona d'influència, és la zona històrica natural, tradicionalment, en la que Alemanya ha diguem, algun tipus de, de domini o de hegemonia. Però bé, diguem, la lliga hansiàtica seria la lliga dels estats xicotets entre la Unió Europea, que estan en contra d'una major integració, i especialment del model de la Unió Europea que vol França, que és una, diguem, una Unió Europea que sigui com a plataforma de la projecció de, de l'estat francès.
0: Hi ha, hi ha un article del, del Nils Gilman, de de l'historiador, que més jo el vaig conèixer a través de, de llegits de tu, que deia ja al desembre del 2016, bueno, comparava la Unió Europea amb la URSS i deia que, en, igual que en el seu moment Gorbachev va provar de reformar les estructures polítiques, estructures en general de la URSS, i això va acabar desencadenant unes dinàmiques que la van dur a la fallida directament. No? I que el paral·lelisme que feia Gilman a l'article és que la Unió per raó de la seva pròpia estructura no, eh, en el el moment que vulgui adotèr-me reformes profundes acabarà col·lapsant. No sé si coincideixes en veure aquest procés, que l'article Nils Gilman gairebé el veu com inevitable. No sé si, si estaries d'acord amb, amb aquesta idea.
1: Sí, sí, no, Nils Gilman és, és un bon amic i una bona influència i... intel·lectual I, i sí, sí, clar que estic, estic d'acord. Jo he arribat a la conclusió que al cap i la fi eh, les estructures polítiques són irreformables. Quan intentes reformarles les el col·lapse. És a dir, col·lapsen i són sustituïts per altres, però la reforma no es pot. No es pot reformar la Unió Europea, vull dir, perquè el que es pretén ara, que és la mutualització del deute, per exemple, els propis tractats ho neguen és a dir, qui té raó aquesta discussió tècnicament i a partir dels tractats és eh, els països baixos i els països que se neguen a la mutualització del deute. Però, a més, és que el, la mutualització del deute no solucionarà res. Al cap i a la fe, el que farà és que s'endeuten més eh, Espanya, Itàlia, França i tinguin més problemes interns. És a dir, la mutualització del deute tampoc solucionarà res. I la via de l'austeritat tampoc solucionarà res. L'únic que generarà és molt de patiment a les economies, evidentment, del sud, que es trobaran eh, en una situació de desventatge eh, en el procés de globalització. La Unió Europea és un mal disseny i es sap des del principi yo ese en aquel artículo de Gilman y citamos el artículo de Milton Friedman, que un artículo de dos papers que la sortea en la prensa, explicando todo lo mal diseñada que estaba la eh, la Unión Europea, la Unión Monetaria. Es las estas los economistas, lo saben, Gilman, Joseph Amon, Kaldor, Touch, aunque creo que este es más pro-europeísta eh, pero desde digamos de las desde la izquierda, en Australia Bill Mitchell desde la teoría monetaria moderna, es decir, todas las personas una mica criterio desde el conocimiento fuera de la Unión Europea han anat avisant eh, des del principi, ja forem, gent de l'esquerra, l'extrema esquerra, hasta la dreta, l'extrema dreta, tots els àmbits conservadors, tots han estat explicant que la Unió Europea estava mal dissenyada i que seria disfuncional. Què ha passat així? Bill Mitchell en el seu llibre sobre l'euro ho explica, i ho atribuïs al pensament grupal i terrao, és a dir, se va introduir un pensament grupal on tota crítica a la Unió Europea, tota crítica al procés, pues, implicava que eres un antieuropeista, defensaves la hegemonia mundial dels Estats Units, si sí, t'acusaven, paradoxalment, de, de ser, a vegades, un ultracapitalista o un nacionalista o un feixista, i per tant, clar, se va negar qualsevol crítica i mai ha hagut un debat intel·lectual seriós. No es va entrar en els debats orig, originaris i econòmics, però la Unió Europea, el model, se crea a partir d'un economista que és Trifin, que és el primer que leíte el trilema o la paradoxa de Triffin, que es el primer que va a explicar el problema en la economía mundial, tienen el dólar como referente a toda la economía mundial vinculada al patrón, es el economista, ya en los años 50, va a explicar que todo el modelo del FMI de Bretton Woods creado sobre el keynesianismo, a partir de, del dólar, producía unos problemas internos en la economía norteamericana y que al final la economía norteamericana sería insostenible i hauria de devaluar i acabar amb la convertibilitat del dòlar això el va passar el 15 d'agost de 1971 llavors va haver un debat intel·lectual entre Triffin i Friedman eh, per a veure com s'havia de reformar eh, el sistema monetari internacional i el sistema monetari aquest debat el va guanyar Friedman no va ser un debat intel·lectual, Friedman que estava en l'administració Nixon va col·locar els seus amics en jocs de responsabilitat va jugar unes cartes estratègiques i mai va ser un debat intel·lectual Triffin que era belga per cert i no va tindre opció de intentar explicar cómo habría de funcionar el sistema monetario internacional. El modelo de Friedman, para resumir, no lo hemos explicado así, era hipercompetitivo, es decir, al cap y al la afil las economías nacionales habían de estar completamente obertas al exterior, competir y de esa competencia había de determinarse la devaluación o revaluación de la moneda. Es decir, al cap y al afil la moneda era una especie de pequeña acción de la economía nacional y a partir de la seva devaluación o la seva revaluación sabríamos si la economía nacional estaba sanechada, era exportadora o no. Triffin volia, diguem, un model diguem més de gestió compartida. És a dir, que el sistema monetari, al que havia a la fi, eh, fora una qüestió de política, una política global, i estigués comp compartida i consensuada pels Estats. Curiosament, el model de Triffin és el que va inspirar la... el sistema monetari europeu, la... la construcció del sistema monetari europeu. Però, clar, perquè el model de Triffin funcionara en teoria, l'economia havia de ser completament tancada. És a dir, Triffin estava pensant en un mercat global. Es decir, para que el euro funcione, para entender, la Unión Europea no habría de tener intercambios comerciales fuera de la Unión Europea. Si todo el mercado de la Unión Europea fuera interno y no hubiera casi comercio mundial fuera de las fronteras de la Unión Europea, el diseño del de euro no sería tan disfuncional. Pero, evidentemente, cuán mayor siga el nivel de intercambio en países que no están dentro de la zona euro, las disfunciones que crea el modelo son más altas. Evidentemente, cuando se comienza a crear el diseño del sistema monetario europeo, estamos en cara al keynesianismo y en la idea de unos países económicos más protegidos o no de la globalización y de el consens de Washington de la Organización Mundial de Comercio. El problema es que, encara que el paradigma mundial y el referente mundial ha cambiado, ya no es el keynesianismo y es la Organización Mundial del Comercio y es el comercio iu sense fronteres se continua desenvolupant un model que no estava pensat per a aquestes situacions un model que sols podria aconseguir la convergència de les economies europees o diguem no conseguiria ferles disfuncionals si la Unión Europea era un espacio económico tancado en sí mismo. Lo cual explica la política agraria común y otras cuestiones siguiendo eh, proteccionistas o planificadores que tienen la Unión Europea que no te ha absentido. Es decir, que la Unión Europea sea un organismo disfuncional que combina a vegades lo peor de la planificación económica, lo peor del modelo soviético y lo peor del modelo eh, capitalista és perquè es comença a crear i es gestiona a partir dels 70-80 en un procés de transició, de canvi de tota l'economia global, de tota l'economia mundial, de com estava funcionant, però amb unes polítiques i unes dinàmiques que venen de l'època de Bretton Woods. Per tant, diguem, és, eh, és un monstre, eh, és un monstre disfuncional, o és un Frankenstein creat en diferents periòdics històrics, sota diferents eh, influències, que està sempre pèsimament adaptat per a les circumstàncies. Això ja ens poden clavar en qüestions més metafísiques o més intel·lectuals, com podria ser la qüestió del funcionalisme de Parson o tota la visió de la humanitat o de la societat que hi ha darrere dels models europeus. Que si és cert, l'aproximen més a la Unió Soviètica i a la idea d'una intel·ligència eh, central capaç de coordinar els mercats i coordinar totes les decisions individuals que, evidentment, a models liberals de construcció de baix cap Evidentment, la Unió Europea és un procés molt eh, eh, top-down de dalt a baix, en eh, una gestió, en un nivell de planificació per gestió, que a diferència d'amunt del model soviètic ni tan sols de capacitat realment d'executora, és a dir, és una qüestió, és un model de gestió a través de l'informe de la comissió que mai executa i mai pren decisions, és tot a través de recomanacions. Per tant, crea d'amunt un nivell de, de disfunció, de burocràcia, de consells, que fa que a dia d'avui ningú dintre de les institucions europees sàpiga ni com funciona la Unió Europea ni conega aquest monstre, és a dir, és un monstre indicherible. Personalment, jo com he treballat a la universitat eh, l'organisme burocràtic que més me recorda a la Unió Europea és una universitat perquè les universitats són monstres burocràtics amb moltíssima gent, tots són experts tots són gent extraordinàriament formada tots tenen un doctorat, tots se creuen extraordinàriament intel·ligents eh, hi ha no suposats mecanismes de representació democràtic, però que en són estamentals i corporatius i al igual que la universitat ningú fa res, és a dir, eh, tot el món produeix una, el coneixement, un pseudoconeixement sobre el món, que analitza el món però que no tingui ningú efecte i el món. i al igual que la universitat no tens ninguna capacitat realment executiva. És a dir, ets una institució que l'únic que pot fer és executar pues, edificis o executar obres. Però realment la Unió Europea eh, se podria equiparar, per entendre en la, com la institució, amb un departament universitari i amb una universitat. Tens moltíssima gent, tens reunions, fent com que treballa, fent com que coneixi el món, generant un coneixement, uns informes que en teoria han de producir algún cambio, han de tener una repercusión, pero realmente las personas que prenen decisión no tienen ninguna capacidad de ejecutiva y no veuen ningún cambio de las decisiones que prenen, lo cual implica que no se acaben prenen decisiones que sigue sí que un gran poder. decisiones no executives, no es una acción que yo hago pensando en unas consecuencias, es la construcción de un marc legal o de un procedimiento legal que generalmente no tiene tanto una consecuencia, sino que lo que fa es que impedís que se puedan emprender unas decisiones, es decir, es... Eso sí también es tambiénmos de la universidad es realmente una máquina burocrática castrante es decir lo que fa es lo que es impedir prender decisiones e impedir prender acciones. Es decir lo que genera al final es un spa de no decisión. al final lo que genera la Unión europea es un espacio en realmente ningún aquí pre las decisiones, no se prenen las decisiones, ningún sap aquí es responsable de qué ningún sabe aquí dirigirse para solucionarlas y el nivel de disfunción y de caos es, es extraordinario. És una cosa que, dif... a lo poc que la conegues, a lo poc que sigues una persona sincera i honesta, és difícil, difícilment defensable.
0: Per tant, eh, si ens guiem pel, pel teu dibuix, diguéssim que és un disseny institucional disfuncional, tant a nivell econòmic com, com burocràtic, i a més a més, sense política exterior pròpia, pràcticament la pregunta seria, no és falta saber eh, què serà el, diguéssim, qui acabarà tirant, tirant a terra tot aquesta, aquest castell de cartes, no? Doncs
1: pues probablement seran les conseqüències de la crisi del Covid, encara que jo crec que no tindrà un impacte tan econòmic, crec que és tan fort com s'està estimant, em sembla que se està sobreestimant, però evidentment serà el problema de, de França i e Itàlia. O sea, la qüestió és eh, la relació de França-Itàlia respecte a Alemanya. S'acabarà trencant per les tensions entre França i Alemanya. És o a dir... I Merkel no pot continuar jugant la carta de l'europeïsme perquè Alternativa per a Alemanya és una amenaça ja real per a la formació del govern i el Tribunal Constitucional Alemany li ha marcat la ruta Alternativa per a Alemanya de com, diguem, sortir de l'euro o acabar amb l'euro i el xoc que ha hagut entre el Tribunal Constitucional Alemany i les institucions comunitàries és fortíssim i ha marcat una assessora que serà difícilment sortitxable que es pot intentar aguantar la situació sense fer res si l'extrèndum pretén que deia Barofa que sí, es pot aguantar. França pot intentar aquesta línia. França, des de que ha sortit el Brexit, aposta per l'estratègia originària de la Unió Europea per a ells, per fer de la Unió Europea una plataforma de França. Se decir, una plataforma para la seva política exterior, que es una política exterior eh, que busca un aproximadamente en Rusia, una distancia amb el East Atlantic Atlántico. Eh, Macron ha colocado a su hombre como comisario de Ciencia, Tecnología, Innovación e Industria Armamentística y la idea de, de Frances Ferdinand de la Unión Europea una proyección del de ejército francés y del Estado francés. Ahí es la Llega Hanseática donde, evidentemente, se va a sentir incómoda porque la Llega Hanseática es bueno, saldrá este mi integración a la OTAN. Los países bálticos están integrados y protegidos por la OTAN. Eso ha de, de apostar...
0: Par... ¿Eh? Había eso... perdido tu momento.
1: Vale, eso, de, eso de apostar per la per la Unió Europea com un espai separat, vull dir, hi ha la tensió amb Rússia estratègicament, tenim el problema de Bielorússia que tard o d'hora Putin la va tornar a anexionar i incorporar a Rússia és a dir, el problema dels bàltics els bàltics, aquesta idea de França com una gran potència militar amb la Unió Europea eh, amb una entente cordial amb Rússia, no els entusiasma els preferen, eh, prefereixen prefereixen eh, l'aposta atlàntica i reivorar els Estats Units i l OTAN, però també, clara està la situació de Trump i la seva sortida d'Europa i de l'Aix Atlàntic. Per tant, està la qüestió del futur de l'OTAN, si continuarà o no continuarà l'OTAN si l OTAN desapareix, les probabilitats de viabilitat de la Unió Europea i del pla francès augmenten si hi ha un canvi a la Casa Blanca i l OTAN es torna a reforçar doncs difícilment els països bàltics o Polònia apostaran per, per aquest projecte francès d'una veu pròpia, separada i independitzada al món. Això és la qüestió diguem, estratègica, però tot i això vull dir, té una factura, té, un, té uns costes que Alemanya no va assumir, és a dir, no va haver mutualització. I continuarà la Unió Europea, voldrà dir sí o sí que Itàlia i Espanya hauran de fer sacrificis i hauran de baixar el seu nivell de vida. I, evidentment, significa, que això en Espanya encara no s'entén, que es va acabar amb la sanitat pública, es va un model de mútues, de, de segurs privats, que és el model que hi ha a Alemanya, és el model que hi ha a Bèlgica, és el model de Països Baixos, i la gent d'Espanya no ho però les retallades en pensions que ha hagut a Bèlgica, que ha hagut a Alemanya, que ha hagut a Països Baixos, són altíssimes. A Espanya, diguem, que tots els retalls els ha pres una generació, però l'altra generació no, no ha pagat... Eh, la factura de la crisi mentre que aquests països eh, els que varen pagar l'impacte de la crisi varen ser la generació dels pensionistes per tant, no hi ha encara una idea o una consciència d'Espanya de fins a quan se van abaixar les pensions no s'entén i evidentment també té a veure amb tancament d'universitats és a dir, té que veure amb reconvertir el país en la Florida d'Europa i transformarlo en un país que sigui prov... <coughs> proveïdor de, de turisme i serveis hi poca cosa més. Està passant, però no hi ha encara una consciència clara d'un porti de les despeses. Els polítics s'extenen, ho intenten gestionar i ho intenten amagar, però aquesta línia és eh, imparable i va ser cada cop més forta. I Itàlia, que encara, diguem, ha tingut una entrada a en, en l'euro pitjor, és a dir, al país que pitjor li ha sentat l'euro de tota la Unió Europea, més que a França, és a Itàlia, i a Itàlia a dia d'avui, clar, els euroxèptics estan a punt de guanyar en majoria absoluta les eleccions. És a dir, Itàlia, que havia deixat eh, miraculo, miraculosament de ser un problema fa un mitjà any, doncs pues, tornarà a ser un problema en les properes eleccions. És a dir, Itàlia, jo quan parles de la gent, tot el món me diu Espanya, mai sortirà de la Unió Europea perquè és un país que no ha participat en una guerra mundial, no té tipus de lideratge, no té tipus d'orgull i els seus dirigents són completament apocats i fan sempre el que diu Brussel·les però d'un bon moment diu que els italians no són el mateix. És a dir, que tu pots tindre ara italians convençuts, europeistes, però que si veuen que la Unió Europea no canvia, que no hi ha forma d'arribar a una entente, aquests, diguem, italians, pesos pesats, que són europeistes i que han cregut i han participat en la Unió Europea, poden passar a ser eurosèptics, que ja ha passat. És a dir, en Itàlia sí que pot haver, de part de les seves élits, una reconversió a l'euroscepticisme, que al final entenyen que Bien, o hemos intentado todo, hemos intentado arribar a algún acorde, pero eso no es posible y ya que intentar la surtida del euro y trencar en el euro, es decir el otro punto de fractura, claro es Italia i a ja, si la gent té més por a, a Itàlia, evidentment, que, que a França. Ja que entendre una gran diferència, i això ho comentava Don Tuts en un article, una gran diferència entre Espanya i Itàlia és que les élits italianes no s'han beneficiat de la integració europea. És a dir, les élits italianes estan igual o pitjor que quan entraren a l'euro. Per al contrari, les élits espanyoles s'han beneficiat molt de la integració de l'euro les grans empreses, però a més les grans fortunes espanyoles amb la globalització i l'entrada a l'euro s'han beneficiat moltíssim. Però aquest impacte positiu per a les élites, per a les élites italianes, eh, no s'ha viscut ni, ni s'ha sentit tant. Per tant, és probable o és possible que al final hi hagi un bloc com pacte nacional en Itàlia per, per a sortir de la Unió Europea i aquest problema es tornarà a plantejar quan hi haguen eleccions a Itàlia. Per tant, el punto de fractura puede ser Italia. Claro, mientras Francia y Alemania hacen un bloqueo común y una unión conjunta, la Unión Europea podrá, digamos, minimizar o evitar que la ruptura de, de Italia se expanda. Pero Alemania no puede ser, porque al poco que se disca Alemania, alternativa para Alemania, eh, se beneficiará o se crecerá de esas sesiones. Por tanto, depende de la capacidad de la entente cordial o de la conexión que pueda haber Francia entre Leis París-Berlín per a manejar la gestió, la gestió italiana però l'euro i la Unió Europea tal com la coneixem no va aguantar 4 o 5 anys és a dir, en 4 o 5 anys Itàlia sortirà fora la capacitat de gestionar això de les institucions europees probablement les institucions europees jo crec que ja s'estan preparant per a una sortida el menys traumàtica possible d'Itàlia si tu em digueres així la que conta o que espera és a dir, aconseguir una sortida d'Itàlia que no afecta tota l'estructura de l'euro però això és fàcil de dir ja s'ha gestionat el Brexit, millor o pitjor, però, evidentment, una vegada eh, passe amb Itàlia serà difícil que això no s'extenga a altres països, especialment a Espanya. Per tant, eh, ahir veurem. Però, vull dir, jo crec que així se'm si dius, la estratègia és que la gent ja ha assumit que hi haurà que traure a Itàlia de l'euro, que pot ser no signifique treure de les institucions comunitàries, perquè és un problema de disseny. El problema de disseny és que tu pots sortir de la Unió Europea, però no pots sortir de l'euro. És a dir, no hi ha un mecanisme de sortida de l'euro. Diguem, això és una cosa que no és a dir de la Unió Europea es pot sortir. Però de l'euro no. I evident el que vol és sortir de l'euro de la Unió Europea no volen sortir. Per tant, si està diguem la part del lloc, però perg clar una unió monetària que, que articula un mecanisme de sortida està convidant a tot el món a sortir és es el problema. Es a dir si tens una unió monetària que es puga ser reversible, pues, doncs ja la unió monetària no és tal. Tot el món va apostar en seguida que se va sortir de, de l'euro. Per tant, clar, el problema és com se gestionarà el conflicte d'Itàlia. D'on s'acabaran prenent les decisions? D on diguem acabarà el que es el Gorbachev, els impulsos que faran canvis? Surtiran d'Alemanya perquè és l'únic lloc de poder.
0: Ara, quan deies això, m'ha fet pensar també en, en la teva intervenció, en un documental, a la TV3, parlàveu sobre la teoria de la modernització, la, el capgirament o la... la el canvi que hi va haver en la idea de democràcia després de la segona guerra mundial i seria d'alguna forma paradoxal que una de les falles o les mancances més importants d'aquest disseny de, de la Unió Europea que és la, les mancances democràtiques en si uh, acabi torpedinejat turpan, per unes eleccions no? que al final és com el, el taló d'aquiles de, de la Unió Europea perquè tots els referèndums que s'han anat fent Eh, s'han anat salvant com s'han pogut, però, però és, el, és on s'ha anat degradant més el, la idea que en el seu moment podia ser més uh, utòpica de, de, de la Unió Europea. No? I per això pensava que no sé fins a quin punt uh, el, el paper que poden tenir els populismes, siguin de dreta, extrema dreta o d'esquerra, al final uh, en, en el... Bueno, en l'esmembrament o al final de, de la Unió Europea, que, que al final, és una mica el que apuntaves també al final de la teva intervenció al documental, que dèies que això s'acabaria resolent de forma democràtica, ens agradi o no?
1: És es que és es el que problema, diguem, de, de les institucions europees. És el magnífic llibre The Globalist, de Kentine Slobodian, que ho ha estudiat molt bé, com tots els austríacs, construixen aquestes institucions internacionals, tota l'escola austríaca, Hayek, Mises... I a més que l'objectiu és limitar l'espai democràtic. La lectura és que la Segona Guerra Mundial i el feixisme és sent per culpa de la democràcia i de la gent. Aquesta és la lectura que es fa, és a dir, que són les institucions democràtiques les que permeten l'abans del feixisme. Per tant, ja que tornarà al liberalisme del Deneu, que limitava eh, la participació política... A, que limita la participació política, com no pots fer per criteris de renta, per se feia per criteris de raça, això sí que es feia, però cada vegada no es pot fer per aquests criteris el que al cap a la fi és que es, el que es fa és que el sistema democràtic és buida de capacitat de decisió, el que es fa que hi ha alguns temes de política que no es poden decidir, és a dir, cauen en l'àmbit dels experts, que és el model, diguem, liberal, això és una tensió que ve del Deneus, del segle XIX en el model republicà que ve dels jacobins, és el Parlament l'autèntic espai de decisió el Parlament és Sobirà i fins i tot el sistema legal o els tribunals són una projecció, una continuació del Parlament. Però diguem, el poder realment està en Parlament. D'ací ve tota la elaboració de la doctrina, que això és l'origen de la democràcia totalitària, que no hi ha límits, mentre que en el model liberal és el rule of law i és el Tribunal Constitucional o el Tribunal Suprem el que posa límits a la sobirania popular i és el que limita l'espai de decisió perquè és el Tribunal i on estan els savis que realment entenen que són els drets, realment entenen on comença el dret de la propietat on acaba el dret de la llibertat i tenen aquests conflictes de drets aquest és el discurs diguem, oficial ja que diria en els models liberals autoritaris no fa falta el Tribunal Suprem perquè aquesta figura tutelar la fa el rei en el model de liberalisme doctrinari de Benjamín Constant no necessites ni Tribunal Suprem ni Tribunal Constitucional perquè aquest paper el fa el rei directament és la figura tutelar que limita la sobirania popular Clara, després de la Segona Guerra Mundial, eh, aquestes im institucions eh, castranys o limitadores de la soberania popular o garantistes eh, que protexen els drets de la minoria contra la majoria, la minoria dels rics, contra la majoria dels pobres, s'han de perquè són organismes internacionals. I, a més, són organismes eh, dirigits i gestionats per experts que tingueren en una pàtina de neutralitat, tenen una pàtina d'objectivitat i, per tant, no són partidistes polítics. Al cap i fi, tots els nostres models eh, no deixen de, de repetir una espècie de qüestions metafísiques, una llei de Déu, una, unes lleis naturals, uns drets civils, que interpreten, se suposa, uns experts, ja siguen els xuristes o ja siguen després vegades els economistes, és a dir, són una quantitat de conceptes que creiem científics, però no deixen de ser metafísics, que interpreten uns experts, eh, uns arcanos, i que ells eh, prenen les diguem els límits o conduïn les decisions correctes. Al cap i a la fi, nosaltres nos quedem molt diferents i molt superiors a, una, a un país com l'Iran i diguem, ah, és una teocràcia religiosa. Però en l'Iran, el que tenen en lloc de 12 magistrats de, de prestigio reconegut, el que tenen són 12 clèrics a 12 religiosos que són capaços d'entendre la llei de Déu. Nosaltres substituïm els 12 religiosos per 12 xutxes o 12 magistrats, 12 experts en drets, però al final el que fan és el mateix, és interpretar unes qüestions metafísiques i posar els límits de la sobirania popular. Nosaltres ho justifiquem a partir d'uns mecanismes de racionalització, d'argumentació, de, de discussió, de debat públic que en teoria fan tot el procés més públic, més transparent, més obert, més racional, però a l'hora de la veritat és una qüestió de valors i de principis. Al final són prioritats polítiques i són valors morals. És a dir, no és una discussió científico-tècnica, és una discussió de valors i de principis. Què és la prioritat? La, la igualtat, la llibertat, la propietat privada, és a dir, són valors. I a partir d'ells hi ha ja que gestionar quin és el prioritari. Evidentment, no es pot arribar a un acord consensuat sobre aquests valors, perquè aquests valors a vegades s'entren en contradicció, i aquestes contradiccions decidir en quin moment la societat creu quin és el valor prioritari sol se pot fer democràticament perquè no és una discussió científico-tècnica, no, no, no es pot arribar a una conclusió, perquè no hi ha conclusions bones, no hi les, no hi ha decisions de les quals coneguem les seves conseqüències, per tant, a la fi és una qüestió de principis, és una qüestió de voluntat política i d'acció política. I, evidentment, aquesta voluntat i aquesta acció política, per molt que parlem de democràcia deliberativa de Habermas, per molt que parlem de discussió, al final és una confrontació política on, algú haurà de demostrar que la seva visió i els seus valors són els majoritaris i per tant estan legitimats i aquest tipus de conflictes sol se resolen de dues formes a través de les urnes per a més o menys fer un sondeig de l'opinió de veure qui temes partidaris, o a través de la mobilització massiva per al conflicte polític ja sigui una revolució o una guerra civil és a dir, és que no tenim altres mecanismes de resolució d'aquests conflictes per tant, o és en les eleccions o és a hòsties no, no, no tenim, en l'experiència històrica, altra forma d'arreglar-ho. Per tant, en el millor dels escenaris, això s'acabarà, evidentment, decidint per eleccions. Les pressions sortiran per eleccions polítiques. I fins a quant de temps el que s'està fent l'expert en empreter? El que fem al cap i la fi és moure la boleta, fem, movem la boleta on està el conflicte, el problema, per veure si va canviant d'institucions, va canviant d'espai de decisió i al final ningú ha de veure l'elefant que està en l habitació. però tard o d'hora la boleta quedarà atascada eh, quedarà encaixada en algun dels punts de conflicte i per ahir haurà que fer passar la boleta a la força i a partir d'ahir hi haurà una fractura Quina serà aquesta boleta? Pues, evidentment seran les eleccions o sigui, que al final, eh, el mecanisme bàsic de, de legitimitat democràtica eh, serà el l'únic que permetrà eh, marcar un canvi o fer un canvi.
0: Ja, jo també ara recordava un article que vas escriure pel, per un, la web de Comúnia, que ja no existeix, que venies a dir també una miqueta que les esquerres eh, s'han perdut una mica en aquest debat que tu comentaves, no? perquè al final... Eh, per no ser tillats de, de populistes, per dir-ho així, eh, al final estan defensant unes institucions que, que no són democràtiques, per, simplificant una mica, no? I llavors posaves l'exemple del debat sobre la globalització, no? Aquí hi ha el famós trilema de Rodri, eh, que tu no pots tenir... Eh, la sobirania nacional, eh, pots tenir democràcia o pots tenir globalització, per dir-ho així. I, I tu deies que des de l'esquerra ens hauríem d'enfrontar a, 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 a la lliure circulació de capital, perso, eh, treballadors i mercaderies i això era l'única manera d'evitar que els populismes de dreta o l'extrema dreta, diguéssim, eh, guanyin aquesta, aquest, en aquesta última... en aquesta no? que s'està preparant, per dir-ho així. No sé si vols matisar el que estic dient, però...
1: Home, la qüestió és molt complexa. Normalment, si t'expresses te mal, te poden titllar amb raó de nazbol, rojipardo, i no, no m'agradaria perquè no ho soc i no m'agraden no eh, xets, diguem, les tendències o les simpaties... A amb els moviments d'extrema dreta, el qual no significa minoritzar-los o eh, no entendre la lògica que hi ha darrere de, dels seus discursos i del fiscisme. Un dels principals errors que es pot cometre és considerar el fiscisme una broma o ridiculitzar-lo com una qüestió eh, futil. O... No, el feixisme té una lògica política eh, brutal i és una lògica política que funciona. Igual que el comunisme, igual que el partit d'avantguàrdia de l'ERI, són lògiques, lògiques brutals per a la confrontació política. És una cosa explicada, si un partit comunista és un instrument per a guanyar una guerra civil, no unes eleccions. És un problema que tenen els comunistes. Amb la pau, la prosperitat i la calma, amb el debat públic, amb l'esfera pública, fent campanyes electorals, els comunistes són un desastre. Però en una situació d'emergència total, en una situació de mobilització, en una situació de confrontació total, el Partit Comunista és una màquina guanyadora. I és quan els comunistes se creixen i ho fan molt bé. I això fa que en aquestes situacions molta gent que no era comunista s'apunta al Partit Comunista perquè és l'únic instrument de salvació que veuen. I no estic aquí parlant comunisme i feixisme perquè no són el mateix, malgrat que el comunisme pugui ser una lògica d'una gran violència política, no té ningú tipus de respecte i consideració per als drets humans i les garanties processals, això cert, però no és el mateix que el feixisme. Però és un instrument d'acció política directa, organitzada molt brutal. Per tant, estem parlant de coses que no són xòguines. Estem parlant de, de conflictes forts. El problema és que al final s'arriba a un punt que les boniques paraules eh, no desatasquen la situació, no desentranquen perdó, la situació, no aconsegueixen avançar-la. I és quan aquests mecanismes de confrontació funcionen. Com podem parar o quin problema tenim l'esquerra, diguem, per pa parar al feixisme? L'esquerra està dividida en dos almes. Això va veure molt bé Emil Durkheim. Va ser el primer que ho va detectar molt bé. Què som? Una esquerra que està preocupada, diguem, per la racionalitat, pels resultats. És a dir, és una esquerra que vol un progrés econòmic, material. I d'un veure, els socialistes, el que després serien els comunistes, són racionalistes i materialistes. El que venen a dir-nos és que el seu mode d'organitzar la societat és més eficient que el capitalisme. Però no estan dient que el seu mode d'organització de la societat tinga uns valors morals necessàriament diferents al capitalisme. És a dir, és el problema de, de com va caure la Unió Soviètica i com va caure eh, la pròpia URSS amb el model de Khrushchev i després amb l'Esneb. Si el comunisme pretén eh, lluitar i competir amb el capitalisme donant més prosperitat i benestar material, doncs no. Va acabar perdent. I després deia Durkheim. O són qüestions de valors. El que estem discutint són una qüestió de valors que no separen del liberalisme. I ahir veia Durkheim el republicà. Si deia... Els republicans són més comunitaristes que els liberals que són individualistes. O sigui, si el que estem parlant al cap de la fi és del valor comunitari del col·lectiu respecte a l'individu. Per tant, si hi ha una atenció d'individu col·lectiu, individu comunitat. A dia d'avui l'esquerra s'ha, evidentment, individualitzat els valors col·lectivistes i els valors comunitaristes s'han dissot. I per què? Entre altres raons, perquè el nacionalisme i el feixisme són més col·lectivistes, en teoria, en el discurs oficial, després això l'hagint que ha estudiat la quotidianitat en el regim nazi, veuen que no, eren societats hiperindividualistes, és a dir, els models de la societat feixista són hiperindividualistes, és retòrica del Volgemeinschand, però és eh, pur individualisme de la societat nord-americana, yanqui, això ho estudiat molt bé, Poikert, en Saida Germany, ho estudia molt bé i tots eh, els estudis van la mateixa línia. Després els règims feixistes són hiperindividualistes i hiperindividualitzen a l'individu, trenquen tots els llaços comunitaris, tots els llaços d'identitat i aïllen a l'individu per fer-lo més maleable i més utilitzar-lo. Després fan la retòrica del sentiment col·lectiu, però l'individu està més enllà. Però bé, diguem, tenim aquest problema. Evidentment, si és una esquerra individualista, és una esquerra diguem del plaer sense límits, la llibertat sense límits, i això ens va acabar en el liberalisme, i no tens ningú element identitari. I després, l'altra cosa que atreveix l'esquerra és la qüestió de l'universalisme i el localisme. L'esquerra té un fort component universalista. Evidentment, molt més fort en els discursos socialistes i comunistes i menys fort en els republicans. Però aquest universalisme, evidentment, al cap i a la fi, fa que caigués en el liberalisme, perquè el liberalisme és universalista també. Per tant, si eres universalista, al cap i a la fi, vas a ser eh, defensor de la globalització Y la postura lógica es defensar eh, la libre circulación de los tres factores. Yo habría de decir que a mí la libre circulación de los tres factores anarcocapitalista, digo, pues mira, no me semblaría tan mal si trabajas en mercadería, si i si capitals pogueren circular realment lliurement no semblaria tan mal. El problema és que això és cinisme perquè no passa, és a dir, una llibert... un quilo de cafè té més llibertat de moviments com un ser humà és a dir, Este model mai s'aplica el factor treball i les persones no tenen aquesta llibertat de moviments perquè se dissenya precisament la globalització per a que no tinguin aquesta llibertat i per a que siguin fàcilment diguem, empleables a salaris més baixos, és a dir, la globalització està pensada per a que realment no s'arribi a aquesta triple llibertat de... de circulació dels tres factors per tant, això no se dona, és cínica i ara anem a l'opció, doncs pues, clar, què ens queda? I com a esquerra, com havia via factible, a dir, home, qualsevol tractat de lliure comerç hauria d'incloure la llibertat del factor del treball. A mi és una cosa que sempre em sorprèn, que no hi haig qui ha demanda, és a dir, tot eh, tractat de lliure comerç hauria d'incloure automàticament la clàusula de la llibertat de moviment dels treballadors. No entenc perquè no és una reivindicació de l'esquerra, és una que m'ha sorprès. És a dir, una cosa que em sembla lògica és a dir si jo faig un tractat de lliure comerç en un altre país, els treballadors també tenen de llibertat de moviment entre els dos països. Però això mai s'exigui. És una cosa que no entenc del discurs d'esquerra eh, per quina raó eh, no s'inclou. Que és diguem, el model d Unió europea on tenim llibertat els treballadors eh, de moure entre països. I ara bé, si evidentment esta clàusula no s'accepta, Pues hemos de decir, no hay libertad de los otros factores, es decir, libertad de mercadería y libertad de capital se dan a libertad de trabajadores y de personas. Si no hayan las tres libertades juntas, no se acepta ninguna de las dos. Y yo me sembla siempre que eso debería ser el punto de ataque donde la izquierda podría organizarse, donde podría coincidir y donde tendría una viabilidad. Evidentemente, no es acabar en el discurso de los de derecha de tanquear las fronteras, sino de decir, bueno... Les fronteres s'obrin i se tanquen independent de, de la reciprocitat i dels acords bilaterals. O si sigui, podem comerciar lliurement, els treballadors se'n poden moure, i si no es pot comerciar lliurement, no es poden moure. Però acabar, diguem, en aquests acords entre èlits de moviments de llibertats de capital. És a dir, si Europa fa uns tractats de lliure comerç amb Amèrica Latina, pues els latinoamericans tenen lliure entrada en Europa i viceversa. És a dir, això em sembla, dir. L'únic que podria unir a dia d'avui a l'esquerra en un plantejament que no seria caure ni en el populisme ni caure en el liberalisme sense límits. Però, més enllà d'això, la, la limitació és, és difícil. I per què? Perquè si hi ha un problema, evidentment, identitari. Un problema de la pertenència. El model de la globalització, al cap i la fi, acaba en un home universal, en un home que no té ningun tipus d'identitat i no té ningun tipus de vincle comunitari. És l'expat el hombre corporativo, el hombre que no va capaz, país, es dir en el proyecto de de la escuela austriaca, yo estaba 몰베스 explicar yo vaig explicar en comunia el tema de la chingadería del Imperio Austrohúngaro, -Hunga sí que ya un sich de disilusión de Golcebol, vínculo identitario y vínculo comunitario. I això és un, és un problema filosòfic, és un problema existencial molt fort. Què ens, què ens eh, identifica com a persones? que és part de la nostra identitat? Quina és la part de la nostra col·lectivitat? Quina és part del que ens sentim units? Ens sentim units? Això, evidentment, hi ha les coses que no són racionals, són les qüestions que tenen que veure amb la vinculació familiar, amb la nació, amb la pàtria, i amb aquest té molta importància, qui són els teus i per qui te sacrificaries tu és a dir, quin, qui és el teu col·lectiu i qui és la gent per la que tu te sacrificaries i per la que tu lluitaries el model liberal que s'ha construït la narrativa liberal que s'ha construït després de les botxeries, de les dos guerres mundials és que no se tindrà cap vincle és a dir l'heroi és el refugiat, el que fuggís el que considera que tots estan bojos han decidit matarse i al cap i a la fin no pren partit i fuggís Clar, això pot quedar molt bonic, però si això ho tractem d'una persona i en meitat de la Segona Guerra Mundial, això és pues un col·laboracionista. El que fugís quan els nazis estan invadint el teu país perquè no vol prendre partit, és una botxeria. que És un heroi? i És un col·laboracionista? Quina, quina figura moral realment? És a dir Ja en algun moment on el sacrifici, o la defensa d'aquesta identitat col·lectiva comunitària fa a un nivel más exigible, más sacrificable eso es una obra de teatro magnífica, San Juan de Maxau, que trata este tema, a Maxau le apasionaba y es un tema que, claro, desde el discurso de la izquierda siempre se sido el del sacrificio una de las cosas que a mí me sorprende de esta óptica liberal es que en muchos discursos de izquierda de no todos están bochos, no te has de sacrificar y bueno Teòricament, el discurs de l'esquerra era el del sacrifici per la col·lectivitat. S'esperava que se pot discutir, pot ser més o menys tòxica la figura heroica o èpica, però se suposava que del compromís d'esquerra s'esperava aquesta sensació de reivindicar el llei, ja, reivindicar la solidaritat, i per tant s'esperava el sacrifici. Si des de l'esquerra hem fet bandera de la dissolució d'aquests vincles, de la defensa del refugià, del que no pren partit, com la postura més sensata, més moderna i més progressista, doncs no hi ha solidaritat, és que doncs no hi ha acció col·lectiva, no tenim possibilitat de lluita. Vull dir Si des de l'esquerra agafem aquest discurs de la llibertat individual, que un no és lliure per a buscar el seu benestar i la seva felicitat sense límits, sense preocupar-se de les conseqüències respecte dels demés, doncs això no és un discurs d'esquerres, això ja no he d'entrar en l'afusellament de cert periodista en algun llibre que va fer sobre alguna certa trampa d'alguns articles meus, no vaig entrar en aquesta qüestió, però, evidentment, si assumisses aquest individualisme com a mantra o com a part d'un discurs d'esquerra, que està molt vinculat al multiculturalisme i a aquest cosmopolitisme de restaurant exòtic, doncs, pues, evidentment, no tens solidaritat i no tens acció col·lectiva. I això és una altra part que no ens agrada reconèixer. L'acció col·lectiva i la solidaritat és una mica mafiosa, és una mica de coacció, és una mica de coerció, és a dir, no sols eh, se construís a partir dels sentiments nobles i de l'aspiració, també se construís a partir de que els covards i els col·laboracionistes tinguin por de ser covards i de ser col·laboracionistes és dir, hi, ha, hi ha una doble façana o hi ha una doble vertent que no es pot negar és a dir, el col·laboracionista i el covard se l'ha de castigar
0: mm -hmm. bueno, ara, ara pensava en un llibre no me'n recordo del seu autor que parla una mica de, dels, del comportament dels soldats en, en un front i que deia que el, la majoria, quan els encastaven sobre què els impulsava a, a, a agafar l'arma i sortir disparats cap a l'enemic, dient que bàsicament era el sentiment de, entre, de col·lectiu, és a dir, de defensar els meus, i també de, de culpabilitat en el sentit de que no vull que a ningú li passi res per culpa meva, no? És a dir, una mica és, és aquest l'esquema que, que estaves dibuixant, no?
1: Clar, però és lleig perquè són coses de conflicte, però és que el problema, diguem, de, és que és d'una esquerra que té por al conflicte. Jo ho entenc, que és molt fàcil parlar, ho vaig dir al documental de, de TV3 que alguns membres d'Iniciativa per Catalunya van ferme una campanya de desprestigi i intentaren manipular-lo i dir tonteries sobre el que deia, però dirà, això no s'ha de frivolitzar, el conflicte és una qüestió molt dura. Però tu no pots negar el conflicte. En aquesta vida, algunes persones han tingut que prendre decisions més o menys conflictives, pot ser des d'enfrontar-te de al cap a una feina, divorciar-te, però al cap i a la fi són conflictes. Quan una decisió que saps que va desencadenar un conflicte, saps que l'has de prendre i assumir les conseqüències que provoca, i no és fàcil. Si tens por al conflicte, qualsevol xantachista, qualsevol mato, te va a coaccionar. És a dir, el cap i a la fi arriba un punt que el conflicte és insoslaïable, és inevitable, l'hauràs d'afrontar. La qüestió de com anem a gestionar el conflicte, com de bé ho anem a fer perquè la cosa no se desmadri i no sigui terrorífica? ja depèn molt de la sort, les habilitats i molts factors que a vegades no podem controlar. Però arriba un moment que és la llei a és Est. és la, la línia i el conflicte està preparat. Mm -hmm. I no saps com acabarà. Clar, si ens em... hem educat, i és un poc el discurs de la Unió Europea de oh, no, la Segona Guerra Mundial, el conflicte com el gran terror, com una espècie de tabú tutelar o un tòtem... Eh, tutelar que, que ens castra o ens incapacita doncs pues, evidentment eh, aquelles persones que tinguin una situació de privilegi i de benestar amb l'estatus quo no han de tindre cap tipus de por de que mai es plantege algun conflicte al que els vaig qüestionar és a dir, també hi hem d'entendre una mica els discursos d'esquerra quin és l'objectiu que, que provoquen i això faig la fetxita no m'agrada res el culte al martiri el culte a l'amor en provoca un gran rebuig personal però que a mi em provo que un gran rebuig personal no m'ha d'impedir negar com és la realitat. Mm -hmm. arribat, arribat un moment i sí que s'han de prendre aquestes decisions. També torna a recordar i eh, a recomanar Max Sao perquè té tota la seva obra sobre la Guerra Civil sobre aquesta qüestió. I, per exemple, la Segona República és una qüestió que intel·lectuals els intel·lectuals ens preocupava molt, és a dir, com fer un culte al sacrifici, un culte a la lluita de la República que no caiguera en el martirologi? Va ser un debat molt fort, per exemple, la qüestió dels xiquets. Durant la Guerra Civil Espanyola, eh, el bàndol franquista, el bàndol feixista, no va tindre por, ni limit, a ningú port ni a ningú límit a utilitzar els xiquets com un element mobilitzador. El xiquets havien de morir per la pàtria, els xiquets havien d'estar mobilitzats. El bàndol republicà va ser un tema de conflicte. El Partit Comunista, evidentment, sí que va fer eh, discursos martirològics o discursos de mobilització utilitzant la infància. Mentre que la resta de republicans i socialistes es negaven. Li semblava una cosa monstruosa. És a dir, havia que intentar preservar límits i la infància, la gent de xiquets de 14-15 anys no, no havien de ser mobilitzats, la qual no lleva la Quinta del Biberó, que es va fer per a fer l'ofensiva de l'Ebre. Però era un debat, era un debat que hi havia de dir on hem de parar la, el límit? On són aquests límits? Aquests debats hi ha. Però bé, això ja són, ja són temes eh, complexes i difícils de, del traumàtic segle XX.
0: Sí, ja aprofitaré per tancar la conversa aquí amb aquesta última reflexió. No sé si t'has quedat amb alguna cosa pendent que volies dir-nos, però en principi, si, si et sembla correcta, doncs tancaríem aquí l'entrevista.
1: Doncs perfecte donar-te les gràcies, donar les gràcies també als soients per, per la paciència i bé, esperem que la gent tingui una mica més de no sé si de de perspectiva o, o, o de contundència en la, en la informació que reben cada dia.
0: Moltes gràcies, Carles. La milícia, amb Josep Ascencio.